0: Итальянские войны. Глава 9. В прошлой части мы остановились на том, что главный архитектор первой части «Итальянских войн» Родриго Борджа, папа Александр VI, умер. После этого планы его рухнули, а перспективы и итоги конфликта оказались совсем не такими, какими мыслились, пожалуй, главному его инициатору. Но непосредственно в момент гибели понтифика у его главного наследника Чезары, был он причастен к ней или нет, очевидно, еще не было ощущения катастрофы. Возможно, ее и в самом деле удалось бы избежать, если бы и его крепкий организм не потратил на восстановление так много времени. «Папа умер, да здравствует новый папа!» Как и множество раз до того, конклав кардиналов начал собираться в Риме, чтобы избрать преемника на кафедру Святого Петра. Чезар и вообще сторонники борджи были убеждены, они без особенных проблем смогут поставить своего кандидата. Как они рассуждали? Во-первых, и в прежние времена, и тем более теперь, отцы церкви были сильно подвержены греху симонии, а иными словами, взяточничества. Даже должность папы теоретически можно было купить, договорившись персонально с наиболее влиятельными из обладателей крамской шапки. благо денег у рода Борджа было много. Во-вторых, окрестности Рима плотно контролировали войска, полностью верные и преданные Чезары. Они сражались с ним в центральной Италии, видели, на что он способен, верили в него, а некоторые, похоже, даже преклонялись, как некогда легионеры перед настоящим Цезарем. И, конечно, Чезаре был для них рукой дающий, Как мы помним, его десять тысяч солдат были, по сути, первой постоянной армией в регионе. Армией, которую он регулярно платил, что дополнительно способствовало еще и дисциплине. Так что главнейший из оставшихся Борджа мог, кажется, быть полностью спокоен. Подкупом или запугиванием, но своего кандидата он протолкнет. Если он и в самом деле так думал, то он явно сильно уступал по части стратегического видения своему отцу. За время своей силы Борджи успели перейти дорогу очень многим, и многих просто оставили валяться в придорожных каналах. Их боялись, но страх не всегда ведет к покорности. К моменту смерти Родриго, еще один важный его успех, церковь стала гораздо более управляемой, чем совсем еще недавним прошлом. Крыса была загнана в угол, властные претензии старых итальянских аристократических родов, которые давно и прочно привыкли иметь своего кардинала, более не учитывались, и Родриго был готов, если крыса решит броситься из угла, прихлопнуть ее. Когда он умер, то ярость у крысы еще осталась, но еще она почувствовала слабость и нанесла удар. Все враги рода Борха выступили сообща, но и это не было главным Важнее всего остального, в том числе и персонально, Борджа с их аппетитами для церкви Был вопрос о неотнесении себя со светскими властями Великая борьба периода гвельфов вельфов и гибелинов окончилась ничем Папы не сумели подчинить императоров и вообще сделаться главными сюзеренами христианского мира Но и императоры, и другие светские властители не сумели поставить на трон апостола-ключника свою пету. Чезаре проиграл еще и по той причине, что, как-то не парадоксально, шел в папы не сам. Одно дело – это на некоторое время усилившийся род, который несколько раз проводит своего кандидата через конклавы, и совсем другое – светский господин, который произвольно решает, кому быть новым понтификом». Некоторые кардиналы, прежде всего те, которые представляли не итальянские епархии, могли бы даже поддержать, особенно за деньги Нового Борджа, им не было особенного дела до того, кто будет преобладать в Италии. Но вот на что они пойти не могли, так это согласиться на появление некой светской династии, которая из поколения в поколение будет самовластна и ультимативно ставить своих людей на папский престол. А ведь именно к этому и вел в конечном счете дело Чезаре. И почти уже того не скрывал. К появлению своей сильной власти над большей частью полуострова, которая будет, пусть, конечно, и неформально, находиться выше папы. Хуже всего для Чезары же было то, что он даже не мог в крайнем случае оставить свои светские мечты, войти в лона матери церкви в рекордные сроки, произвести себя в кардинала, а потом и папы. Это и само по себе было бы сложно и сильно наступало бы на горло его мечтам, но даже и резервная возможность чего-нибудь подобного у него отсутствовала. Ведь он уже был священником и даже кардиналом был и сам покинул эту стезю. Возврат теперь означал бы полное крушение всех церковных устоев. И тоже очень важное слишком большую уступку в вопросах о соотношении с советского и церковного, чтобы это могло стать реальностью. Наконец, произошло нечто еще худшее для так и не состоявшегося Цезаря. Только что враждовавшие открыто монархии Испании и Франции попытались заключить мир. Они его в итоге и заключили, как мы помним, 31 января 1504, но до того и тот, и другой король успели привести армию под стены вечного города, чтобы поддержать своего кандидата в папы. То, что при Родриго было немыслимо, быстро становилось реальностью. Причем основным мотивом, вероятно, был страх перед перспективой, что новый папа скажет свое слово в поддержку противной стороны. При живом, дееспособном и умном понтифике попытка вторжения привела бы к тому, что он нанес бы могучий удар по одному из врагов и быстро договорился со вторым, используя общего неприятеля как главный рычаг. Сейчас, при том, что папское государство было теперь сильнее, чем когда-либо прежде, ни французов, ни испанцев никто не останавливал. В итоге в окрестностях Рима стояло сразу три армии, к уже упомянутым нужно добавить армию Чезары, и ждали, что будет, брицая, но с осторожностью оружием в знак поддержки. В иной ситуации Чезары мог бы даже решиться напасть на одного из противников, но сейчас это значило бы сорвать конклав и окончательно заставить вопрос о новом папе повиснуть в воздухе, что для генерал-капитана церкви было недопустимо. В конклаве участвовали 39 кардиналов, 21 итальянский, 11 испанских и 7 французских. Поначалу ни один кандидат не получил большинства голосов. В итоге же победил, как это редко бывает в подобных ситуациях, вынужденный компромисс. Папой стал Франческо Нанни Тодескини Пиколомини, уроженец Италии, не ставленник Борджиа, но вполне лояльный к роду человек, принявший при интернизации имя Пи-3. Ему было 64 года, но он уже был крепко болен. Многие понимали, что слишком долго место свое занимать он не будет. Интересы его были достаточно мирные, и он, кажется, действительно во что-то верил. Коронация состоялась 8 октября 1503 года. Чезаре, вероятно, скрипел зубами, французы и испанцы вздыхали со смесью облегчения и разочарования, но Пий III руководил святым престолом недолго, всего 27 дней. Причем, можно сказать, почти что не приходя в сознание. Длительные церемонии посвящения и коронации так утомили Пия, что он слег в постель. Пи III успел, однако, отдать приказ об аресте Чезаре Борджа и вскоре скончался. Современные мухронисты утверждали, что Пий Третий был отравлен Надо думать, так полагало, он сам рассоздал приказ в отношении Чезары, Но доказательства этому утверждению пока не найдено и едва ли они правдивы Наибольшая вероятность смерть была в виду естественных причин Другой, тоже вполне реальный вариант, яд был, но не от Чезары, Который едва ли стал бы рисковать так, когда войска интервентов еще не до конца вышли с папской территории Одного из конкурентов в борьбе за Тиару Так или иначе, но были назначены новые выборы. Они могли бы стать новым и последним шансом для Чезары, но он допустил фатальный промах. Теперь речь для него шла уже не о победе, скорее о выживании и в идеале сохранении поста Гонфаланьера церкви. На новом конклаве основными кандидатами стали француз кардинал Амбуас, близкий советник короля, а с другой стороны Джулиано де Ла Ровере, тот самый неудачливый соперник покойного Родрига из-за папский трон и за ванотцу де Катанеи. Испанцы почему-то не составили такой сильной партии. Возможно, их в принципе опасались, в первую очередь как раз после опыта с Борджа. Французский кандидат все же казался слишком близким к правящему дому. Некоторым все еще было памятное авиньонское пленение папы, период полного преобладания французов. Так что постепенно кардиналы-выборщики стали склоняться на сторону Делла Ровере. Чезаре из-за продолжающейся болезни мог влиять на события ограниченно, но все же мог. Тем более, что армии французов и испанцев уже успели уйти. Военная сила была его последним и решающим козырем. Если бы он знал, что будет дальше, то почти наверняка немедленно бы нанес удар, невзирая на риски. Вместо этого он, однако, через своих людей вышел на Делла-Ровере и договорился с ним о поддержке в обмен на обещание. Претендент на Тиару дал его публично сохранить за Чезаре руководство над войсками ЦЗР. Сам кардинал тоже не сидел на месте, активно возобновляя старые связи и подкупая других членов конклава. 1 ноября 1503 Делла Ровер стал папой Юлием II. И немедленно трекся от собственных слов. Вместо этого он также публично заявил доволю давно копившимся чувством и торжествуя месть. И я не буду жить в тех же комнатах, где он, Александр VI, осквернил Святую Церковь, как никто до него, узурпировавший папскую власть за счет помощи дьявола. Я запрещаю под страхом отлучения церкви, говорить или думать о Бордже снова. Его имя и память должны быть забыты. Он должен быть вычеркнут из каждого документа, его правление должно быть уничтожено, все портреты Борджа должны быть покрыты черным крепом, все гробницы Борджа должны быть вскрыты, а их тела отправлены туда, откуда они пришли, в Испанию». Вслед за этим он распорядился арестовать Чезаре и отправить в Остию, чтобы герцог сдал людям нового папы все принадлежащие ему замки. В этот момент жизнь Чезаре висела на волоске, очень многие желали его гибели, а сам папа не казнил его сразу, только по той причине, что боялся, что армия Чезары откажется исполнять его приказы. И все завоеванное, пусть и при ненавистном, но успешном Александре VI, разойдется как дым по ветру. В это время, к слову, сложнейшая дилемма встала перед той самой десятитысячной армией, с которой Боджо покорял Центральную Италию. В сущности, если бы они сразу выказали покорность новому папе и его решениям, то вопрос о жизни или смерти Чезары больше бы не стоял. Однако они сомневались. Одни пытались прикинуть, кому в этой ситуации служить будет выгоднее, что уже было непросто, а другие, возможно, оказались под влиянием и более сложного, морального выбора. Что предать? Верность матери церкви или верность своему испытанному командиру? Чезари сидел в тюрьме, его сила разом кончилась, его средства больше не были его средствами, почти все те богатства, которым он еще так недавно распоряжался совершенно свободно, были богатствами церкви. И все же солдаты, или во всяком случае существенная их часть из расчета, убеждений или верности, продолжали медлить. В итоге Чезары удалось вырваться и даже добраться до Неаполя, уже прочно находившегося под испанским контролем, где он связался с Гонсало де Кордебой, гранд-капитаном. Тот уважал Чезары как воин-воина, понимал, что при его помощи и помощи Испании тот вполне может вернуться в Рим, по некоторым свидетельствам, к тому же, они уже знали друг друга раньше и были чуть ли неприятелями, Но король Испании не хотел ссоры с новым папой, опасаясь, что тот тогда ринется на сторону французов. Руководствуясь исключительно интересами испанской короны, де Кордоба заключил Чезарь под стражу и отправил в Вильенуэва дель Грао в Испании, где герцога Валентинуа и заключили в замок Ламота, желая сохранить хорошие отношения с папой Делла Рогаря. Судя по всему, перед ним тоже стоял весьма нелегкий выбор, и а он тоже сделал его не без труда, скрипя сердце. На этом мы временно оставим Чезары, который успел за считанные месяцы потерять все то, чего достигал всю жизнь, и поговорим о Юлии II. Родриго Борджо был человеком порочным, но и гениальным. У Юлия Второго, кажется, на гении или что-либо еще места просто не оставалось. Хитрый, но довольно примитивный, двухходовый, хитростью, жадный, мстительный, лживый. И это далеко не полный комплект эпитетов. Согласно апокрифу, в момент избрания, едва ли не надевая папское облачение, Юлий якобы произнес фразу, которую, в общем, он мог в действительности в этот момент и не сказать, но которая отлично характеризует его последующее правление. «Господь даровал нам папство, будем же и наслаждаться. Ни один из пороков предшественника, кроме, возможно, инцеста, не обошел Юлия. Он пристроил насытые места время всех своих внебрачных детей. Он сделал своего племянника кардиналом. Вот только ни его родня ни он сам не обладали размахом борджа. Еще папа был гомосексуален. Ну, или, вернее, будет сказать, бисексуален. С женщинами он сходился тоже, иначе не появилось бы детей, но молодых юношей предпочитал все же больше. Само по себе это еще не так страшно, но ему хватило ума возвысить одного из них до положения самого настоящего фаворита, который получил вполне реальные властные полномочия и умудрился просрать важную для папы битву. Впрочем, об этом потом мы еще поговорим. Юлий II, естественно, как уже все, надеюсь, поняли, был не ровнее Родриго Борджа, но власти и влияние он хотел ничуть не меньше. И если пытаться усиливать его за счет Франции или Испании, их владений клиентов в Италии он откровенно боялся, то вот завоеваний Чезаре отдавать не желал, напротив, был весьма не прочих приумножить. Как только все же удалось получить контроль над армией, плюс в 1506 году Святой Престол впервые напрямую заключил договор со швейцарцами, что и считается теперь моментом основания швейцарской гвардии Павловской. Юлий принял решение спровоцировать новую войну, тем более что, как ему показалось, его смертельно оскорбили, а чего-чего, а недостаточного формального это перед своей персоной, отказа в тех или иных почестях новый противник не прощал Другой причиной, конечно, было золото Новым врагом должны были стать и стали жители богатейшей Венецианской республики Но о ней, о том, как в войну были вовлечены другие силы и как она развивалась, в следующей заметке.